0: Ahoj, vítám vás u nové epizody podcastu Psychozápisník. A dneska to bude poslední a zároveň třetí epizoda z minisérie o poruchách osobnosti. V této epizodě se podíváme na histriosis na histrionskou, anankastickou, anxiozní a závislou poruchu osobnosti. Úplně na začátek si dáme jako již tradičně takovej kratší live update, pak by normálně následovaly vaše otázky, ale tentokrát na tohle téma žádné otázky nebyly, takže to můžeme dneska přeskočit a pak už se půjdeme podívat na to samotné téma. Takže začnu tedy live updatem. Přijde mi, že za poslední týden se toho stalo docela dost, možná to souvisí s tím, že situace s koronou se zlepšuje, nebo to tak aspoň zatím vypadá, nechci to úplně zakřiknout a v dobu, kdy vy toto posloucháte, už může být zase všechno jinak, ale doufám, že se to bude teďka jenom zlepšovat. Zároveň už začíná být opravdu hezčí počasí, já jsem tady o tom mluvila v nějaké předešlé epizodě, potom je třeba dvě, tři epizody naspátek, kdy jsem říkala, jak mám radost, že už přichází jaro, začíná se oteplovat i hezké počasí, no a pak přišly ty dny, kdy sněžilo a byla strašná zima. Takže doufám, že se to teďka zase nezakřikla, ale opravdu už začíná být hezky a mně se poprvé tento rok povedlo se spálit. Takže o, to už je takové, řekla bych, docela dobré znamení, že by mohlo být hezky. No a co se tedy událo za poslední týden, co se stalo v mém životě? Je toho docela dost, asi začnu školou. Co se týče školy, tak konkrétně nějakých zkoušek nebo tak něčeho asi úplně žádné novinky pro vás nemám nebo něco pro vás jako zajímavého, atraktivního, ale musím říct, že teďka mám před sebou vlastně posledních pět týdnů tohoto semestru. A je to úplně šílený. Od června mám zkouškové a přijdeme, že to hrozně rychle uteklo. A musím říct, že jsem docela nervózní z toho zkouškového, protože zrovna včera jsem na to koukala s mojí ségrou. A vlastně tento semestr mám zapsané předměty za 47 kreditů, což je docela dost. A skoro u všech těch předmětů je nějaké zakončení minimálně testíkem nebo je tam nějaká ústní zkouška. Zkrátka je jenom Opravdu pár předmětů, ani nevím přesně kolik, ale vím, že jich moc není, kde by nebyl ani žádný třeba test nebo něco takového. Takže musím říct, že už teď jsem trochu jako nervózní z toho, ale na druhou stranu si říkám, že to zkoušku je přece jenom dlouhý. U všech těch předmětů mám tři pokusy, takže myslím si, že nakonec to bude v pohodě, jako vždycky doteď, ale zkrátka už jsem z toho taková trošku jako nervózní a proč vám to tady vlastně říkáme to z toho důvodu, že pokud studujete vejšku nebo i střední a třeba vás čeká maturita, mimochodem pokud vás čeká maturita a přijímačky, vím, že teda některé přijímačky na vejšku už byly, tak vám moc držím palce a přeju vám hrozně moc štěstí, co vám to všechno povede. Zkrátka jsem chtěla říct, že pokud vás teďka čekají nějaké zkoušky, tak jsem vám zkrátka chtěla popřát štěstí a říct vám, že v tom nejste sami a pokud jste prostě takový typ jako já, že už se většinou nervujete dopředu, tak nejste v tom sami. Pokud by vás třeba zajímaly nějaký typy, co se snažím dělat, abych se úplně jako takhle nestresovala dopředu, protože vím, že je to zbytečný a není to úplně zdravý, tak bych třeba něco takového mohla zpracovat na Instagram a to by bylo asi tak o škole všechno, řekla bych, a druhá taková zajímavá věc, řekla bych, je ta, že jsem byla po hrozně dlouhý době v Praze. Po dlouhý době jsem cestovala vlakem, jela jsem někam na výlet a jela jsem s mým kamarádem Adamem do Prahy, kde jsme se sešli s mým kamarádem a zároveň s Honzou a udělali jsme si prostě takovýhle výlet a bylo to úplně skvělý a právě tam se mi podařilo se spálit, protože Celý ten den v Praze bylo úplně krásné počasí, což já jsem doufala, že bude, ale nenapadlo mi, že bude až tak krásné, že bych se mohla spálit. Samozřejmě jsem se nenatřela žádným krémem s ochranným faktorem a jako musím říct, že to, jak jsem se spálila, je docela vtipný, protože přece jenom ještě není taková teplota na to, abyste chodili ven úplně v tílku nebo tak takže to nejsou takové ty klasické místa jako ramena a tak, ale um, spálil se mi výstřih a spálil se mi obličej, ale jenom z jedné strany, jenom levá strana, protože my jsme seděli v parku skoro celou dobu a nejspíš to sluníčko svítilo jakoby jenom z jedné strany, takže mám spálený jenom levý ucho, levou tvář a levou stranu nosu a pak se mi spálily, to mě přijde nejvtipnější nohy, uh, vlastně já jsem měla dlouhý kalhoty, ale měla jsem ohrnutý nad kotníkama a měla jsem nízký ponožky. Takže ten pruh té kůže, kde nebyly ani ty kalhoty, ani ty ponožky, tak ten se mi vlastně spálil. Takže mám takový červeně pruhovaný nohy a je to celkem vtipný. Ale jinak teda musím říct, že mi to hrozně moc prospělo. Myslím, že to i tak můžu říct, že jsem mohla konečně vypadnout z města, z domova a jet někam pryč s kámošema, užít si to, bylo to skvělé a chtěla jsem vám to zároveň doporučit pokud prostě máte tady tu možnost jednak jet, jet někam na výlet protože uh, prostě přepokládám že většina lidí, co tenhle podcast poslouchají tak jsou studenti a opravdu jako ty jízdenky na vlak jsou směšně levný já jsem za to teda velice vděčná, ale jsou fakt směšně levný takže mě třeba ta jízda do Prahy stála třeba stovku. A to se měla ještě neúplně ten nejlevnější výst, takže jsem si flexi lístky. Takže opravdu vám to doporučuji jet někam na výlet. Je mi jasný, že teďka ještě všechno zavřený. Takže není moc co dělat, ale my jsme udělali třeba to, že jsme si koupili jídlo a pak jsme si udělali piknik v parku. A bylo to fakt moc příjemné. Myslím si, že by mohlo být moc hezký, třeba i někam do přírody, procházet se tam. A tak. A zároveň i mně se líbilo, jak vyspojit ten výlet i s tím, že se prostě potkáte s někým, koho jste dlouho neviděli, potkat se s kamarádama, popovídat si. Um, já třeba sama jsem introvert, takže tady to za stolik nepotřebuju. Třeba tento víkend, právě sobotu jsem strávila takhle celý den v Praze s kamarádama a neděli celý den s rodinou. Myslím si, že tak teďka tři dny se z toho budu dát dohromady, ale. Na jednu stranu potřebuji se tady odpočinout od lidí, na druhou stranu mi to fakt pomohlo, úplně mě to dobilo pozitivní energií a mimochodem tady z toho výletu jsem udělala první Reels video na Instagram, kdy vás to zajímalo, můžete se na to jít mrknout a hrozně moc mě to bavilo, to video tvořit, takže už teďka vymýšlím, co bych mohla udělat jako příště za videjko a tak, protože, nevím, prostě mě to baví, je to taková fajn kreativní činnost a zároveň jako podle mě fajn způsob, jak si uchovat takhle vzpomínky na nějaký právě výlet nebo na něco podobného. Takže to by bylo z live update'u. A ještě tady mám jednu věc, kterou vám řeknu, Mluvila jsem o ní už v minulý epizodě a týká se to podcastu, týká se to psychozápisníku. Já jsem vám říkala, že se chystá něco, ale že vám jako nechci říkat, co, protože to není ještě oficiální, tak pořád je to ještě jako v takové fázi procesu, nebo jak to říct, ale myslím si, že už je to tak na 99%, že se to stane, takže si myslím, že vám to můžu říct a i kdyby to, nedej bože, neklaplo, tak to asi neva. Zkrátka jde o to, že budu jako host v jednom podcastu, docela známém podcastu, asi ho budete znát, je to The Coffee Shit podcast od Valentínky Procházkový, No a zkrátka jsem se tam tak sama nanominovala, dalo by se říct. O tom, jak jsem se k tomu dostala, vám můžu povědět třeba zase v další epizodě, nebo až vyjde, tady ta její epizoda se mnou. Ale zkrátka čeká mě teďka zase další výlet do Prahy, protože tady tu epizodu budeme nahrávat v Elite Bloggers Studio v Praze a hrozně moc se na to těším. Jednak se hrozně moc těším, že ji poznám, těším se i na to samotné nahrávání a taky se hodně těším na to studio samotné, jaký to tam bude, jaká tam bude atmosféra. Nikdy jsem v takovém studiu nebyla, takže jsem na to zkrátka taková natěšená. a myslím si, že by to jednak mohla být super reklama pro můj podcast a zároveň si myslím, že by z toho mohla vzniknout fakt taková pohodová fajn Zajímavá epizoda a moc se těším, až to nahrám a bude to online a budete si to moc poslechnout. Já jsem vám minule neřekla, o co se jedná, řekla jsem to jenom na Patreonu z toho důvodu, že ještě jsme neměli domluvený ani termín, teďka už máme domluvený termín a čas, ještě nemáme domluvené přesné téma, zatím jsou jenom takový jako nástřely, ale myslím si, že si to fakt všechno klapne tak, jak má, tak by to mohlo být super. Tak jo, takže to je pro dnešek z live updateu opravdu už všechno. Dneska jsem to zase krásně natáhla na 10 minut, to už je tak jako tradiční u mě, <laughs> řekla bych. A teď už se půjdeme podívat na ty samostatné poruchy osobnosti a začneme histrionskou poruchu osobnosti. Histrionské poruše osobnosti se dřív říkalo taky hysterická osobnost nebo psychoinfantilní osobnost. No a jaké jsou charakteristické znaky a projevy této poruchy? Určitě tam patří sebedramatizace, teatrálnost, nějaký přehnaný projev emocí a nedostatečná racionální kontrola. Lidé tady s touto poruchou vyhledávají zrušení, při kterém jsou středem pozornosti. Typická je pro ně také egocentričnost, nápadný vzhled a chování. Také se projevují sugestibilitou, jsou takový více jako zranitelní, co se týče citů a je u nich mělká labilní emotivita. Častá je také manipulace s druhými pro dosažení vlastních cílů a nedostatek ohledu na druhé a až někdy takové jako intrikování. Typická je pro tyto lidi také společenskost a trvalé vyžadování ocenění a někdy to může být až taková koketérie a soustředění na fyzickou přitažlivost. Ti lidé jsou také stále nespokojení s tím, jak věci vypadají a často mají problémy v mezilidských vztazích. No a jaké je jejich vnitřní přesvědčení a logika? Tak to vnitřní přesvědčení a logika by se daly popsat tak, že druzí si mě nebudou vážit pro mě samotného, když nebudu zábavný, nebudu pro druhé přitažlivý. Když se budu chovat dramaticky, získám pozornost druhých a jejich přijetí. Jsem velkolepý, lidé jsou tady proto, aby mi sloužili anebo aby mě obdivovali. No a jak už jsem říkala, tak osoby s histrionskými rysy vyžadují neustálé ujišťování ve svých kvalitách a při neúspěchu často prudce a bouřlivě vzlikají, nebo mohou i předstírat různé záchvaty. No a teda lidi s touto poruchou mají sklony k pomstichtivosti, někdy i bájivé lhavosti, a je pro ně typické takové sofistikované intrikování nebo třeba i pomlouvání na pracovišti, což může vést třeba i k rozpadu do té doby přátelského kolektivu. Proto ta práce s nimi mnohdy není úplně jednoduchá, i když na první pohled by se to tak mohlo zdát třeba u nějakého pracovního pohovoru. Protože právě tím, jak oni jakoby vystupují grandiózně, dalo by se říct sebevědomě, tak právě u toho pracovního pohovoru by to mohlo tak jako působit, že to je ideální uchazeč, ale potom se třeba časem zjistí, že to tak úplně není. No, jak už jsem říkala, tak oni dokážou působit velice přesvědčivě a umí i s velikou obratností lhát a překrucovat výroky druhých. A vlastně tím pádem oni umí všechno vyložit ve svůj prospěch. V partnerských vztazích působí vel- velice destruktivně, a můžeme u nich pozorovat nějakou touhu pod dobrodružství, ale proto je u nich zvýšené riziko abůzu drog a střídání sexuálních partnerů. V emočně vypjatých situacích u nich může dojít dokonce i k disociačním poruchám, což je třeba psychogenní amnézie, fúze nebo disociační stupor. Tak, přejdeme asi hned na další poruchu, a to je anankastická porucha osobnosti. Její dřívější názvy jsou kompulzivní osobnost, obsesivní osobnost, obsedantně kompulzivní osobnost. Tak, rovnou bych tady asi chtěla vysvětlit, jaký je rozdíl tedy mezi OCD, nebo teda obsedantně kompulzivní poruchou, a tady tou anonkastickou poruchou osobnosti. Rozdíl od OCD a anonkastické poruchy osobnosti je v tom, že u té anonkastické poruchy těm lidem projevy a kompulze nepřekáží, ale naopak jsou na ně pišní když to u OCD, nebo teda obsedantně kompulzivní poruchy, jim ty kompulze a právě třeba vtíravé myšlenky a zkrátka projevy OCD vadí a může to naopak způsobovat různé třeba úzkosti, možná v některých případech i deprese a zkrátka není to vnímáno pozitivně. Tak, pojďme se podívat na charakteristické znaky anankastické poruchy osobnosti. Patří sem perfekcionismus, zabývání se detaily na úkor kvality, pravidly, seznamy, pořádkem a organizací. Nadměrné pochyby a obavy, celková vlastně úzkostnost, dalo by se říct, nadměrná svědomitost a pontíčkářství. Zároveň i sociální konvenčnost, rigidita a paličatost. Tady ty lidé s anonkastickou poruchou osobnosti často moralizují hodnotí a kontrolují ostatní. Většinou nerozumí požadavkům na způsob práce druhých a můžeme u nich pozorovat i nějaké vtíravé a nevítané myšlenky a nápady. No a jak by teda zněla zase tady vnitřní přesvědčení nebo logika? Když nebudu stoprocentně zodpovědný, může se mi zřítit svět. Když zavedu přesná pravidla, dopadne to dobře. Druhý mohou být nezodpovědní. Tak, tato porucha snižuje kvalitu života samotného nemocného nejenom lidem kolem něj. Lidé teda s touto poruchou mají neustálé pochybnosti a podhodnocují se a nedůvěřují v sebe samé a své schopnosti. No a jak si vlastně tady to ti lidé kompenzují? Dotyční se většinou uchyluje k nadměrnému zaobírání se detaily při činnosti a v pracovním životě mohou vynikat nadprůměrnými a bezchybnými výsledky, ale který těmto výsledkům potřebují pro, kvůli neustálé kontrole mnohem více času než ostatní. Takže třeba v nějakém tom pracovním životě můžou sice vynikat, můžou mít opravdu skvělé výsledky, ale uh, bude jim to trvat mnohem díl než ostatním, právě kvůli jejich uh, nadměné kontrole a puntíčkářství. Rozhodování obvykle nechávají na jiných, ale pokud musí rozhodnout sami, tak se ostatní musí jejich rozhodnutí podřídit. Ve svých postojích i hodnotách jsou spíše rigidní a neradi vybočují z rutiny a ta jejich dekompenzace se projevuje jako obsedantně kompulzivní porucha. Proto je tam vlastně právě ta spojitost s tím OCD, protože právě OCD se může taky projevovat v nějakým až jako puntíčkářstvím, nějakou pedancí v nějakém okruhu. Samozřejmě to OCD se většinou u každého projevuje jako jinak, ale jde tam právě o to, že ty kompulze, tak to je nějaké opakované nutkavé chování, kdy třeba když jsem se o OCD bavila s kamarádem Robinem, v epizodě psychopoket s Robinem, tak on tam právě říkal, že si musí opakovaně mít ruce, protože má pořád pocit, že nejsou dostatečně čisté. Takže to je třeba typický projev OCD, kdy vy s tím moc, nic moc nemůžete dělat, pokud nejdete do terapie, ale tady u té anonkastické poruchy osobnosti, pokud by to byl nějaký projev třeba toho, že by měli potřebu něco vydrhnout nebo si mít ty ruce, tak o, oni by to brali vlastně jako Pozitivně, že to vlastně dokazuje o něj, že jsou jako pořádku milovní a spořádaní a pečliví a tak podobně. Tak, půjdeme se podívat na další poruchu osobnosti a tentokrát je to anxiozní porucha osobnosti. Jiný název pro tuto poruchu je třeba i vyhýbavá osobnost. Její charakteristické znaky jsou například trvalé a pronikavé pocity napětí a obav, přesvědčení o vlastní sociální nešikovnosti, nedostatku osobní přitažlivosti a vlastní méněcenosti. Mé lidé s anxiozní poruchou osobnosti mají nechuť stýkat se s lidmi, s obav, že nebudou oblíbení a je tam i přecitlivělost na odmítnutí a kritiku. A vlastně lidé s anxiozní poruchou osobnosti se nadměrně zabývají kritikou druhých, a zároveň se i vyhýbají nejistým sociálním a pracovním činnostem. Lidé s anxiozní poruchou osobnosti nechtějí zodpovědnost a jejich vnitřní přesvědčení a logika by zněla asi tak, že jsem nežádoucí, neschopný, společensky neobratný. Kdyby mě lidé skutečně poznali, odmítli by mě. Když se budu přetvařovat, možná mě přijmou. Takže, jak slyšíte, jde tam opravdu o takovou úzkostnost v souvislosti s s nějakou sociální interakcí, nebo zkrátka úzkostnost ze strany našeho okolí, ze strany lidí a strach, obavy z toho, že nás nepřijmou. A opravdu tam jde i o to, že ti lidé si myslí, že to jich okolí je nedokáže přijmout takové, jakí oni jsou, a jsou přesvědčeni o tom, že se potřebují nějak přetvařovat nebo se chovat, a nebo možná mh, lepší jsou hráci na to, že jsou lepší, než ve skutečnosti jsou. Tuto poruchu taky charakterizuje nedostatek sebevědomí, z kterého plyne právě to úzkostné ladění a obavy. A ti jedinci jsou opravdu přesvědčeni o své neschopnosti a považují se za cené nebo i zbytečné. A ve společnosti se kontaktu spíše vyhýbají a jak už jsem říkala, tak té kritice a odmítnutí jsou nad nadmíru citliví. Takže zase tady pro tu poruchu je typická nějaká zvýšená úzkostnost, ale tentokrát je to opravdu ve spojitosti s tím sociálním kontaktem a s jejich okolím. Pokud by vás tady ta porucha zajímala třeba víc, tak jsem si o ní pro vás připravila trošku víc v bonusu na Patreonu, takže kdyby vás to zajímalo, určitě tam běžte mrknout. No a my se teďka už půjdeme podívat na poslední poruchu osobnosti, kterou jsem pro dnešek zpracovala a to je závislá porucha osobnosti. Dříve se jí říkalo taky astenická osobnost, kdy asténie znamená celková tělesná slabost, nebo inadekvátní osobnost, pasivní osobnost, nebo i poraženecká osobnost. Charakteristické znaky tady této poruchy jsou takové, že ta osoba ponechává odpovědnost za důležitá životní rozhodnutí osobám, na níž je závislá, podřizuje jim vlastní potřeby, Je tam i vlastně neochotá mít na tyto osoby jakékoliv požadavky. Zároveň lidé s touto poruchou mají přehnané obavy, že budou opuštěni opuštěni a nebudou schopni se o sebe postarat. Typické pro tyto lidi je pěstování závislých vztahů, kdy se rychle s ostatními lidmi zbližují a velice snadno přilnou k nějakému člověku. Často se cítí bezmocní, neschopní, a bez životní síly. Nějaké vnitřní přesvědčení a logika by znělo, že jsem bezmocný, kdybych se spolíhal na sebe, selhal bych, s pomocí druhých přežiji, budu šťastný. Potřebuji druhé, aby mi stále dodávali podporu a odvahu. Druzí by se o mě měli postarat. Takže to by bylo teda i vnitřní přesvědčení. A jedníci s touto poruchou jsou rádi ve společnosti. To je třeba rozdíl od té anxiozní poruchy osobnosti, ale bývají ve svých úlohách submisivní. Rádi a ochotně se podřizují přáním a příkazům druhých. Nechají za sebe rozhodovat druhými, mají pocit vlastní neschopnosti v rozhodování. Jak už jsem říkala, tak oni budují nebo pěstují ty závislé vztahy a jsou pak závislí na svých partnerech a velmi špatně snáší rozchody potřebují své okolí k tomu, aby jim dodávalo jistotu. Takže zase můžete vidět, že vlastně ty poruchy, o kterých jsme se dneska bavili, jsou si hodně podobné v nějaké úzkostnosti, možná i nesebevědomí, ale každá se týká ničeho jiného. A tady ta závislá porucha osobnosti, tak jak už její název napovídá, opravdu je typická těmi závislými vztahy, kdy ti lidé se upnou na druhé a vlastně nedokážou si pak představit život bez nich a být v partnerském vztahu s někým, kdo trpí tady touto poruchou, tak si myslím, že to mnohdy může být jako nebezpečné, protože myslím si, že třeba jsou i typy lidí, nevím, jestli by to byly úplně jako psychicky zdraví lidé, ale myslím si, že jsou i typy lidí, kterým by dělalo dobře že se na ně takhle někdo upne a bude schovat submisivně, bude ve všem poslouchat a tak. Ale upřímně si myslím, že pokud opravdu někdo trpí tady touto poruchou a nic s tím nedělá, tak to asi nebude úplně zdravý vztah a jakmile vy to třeba zjistíte a prostě chcete ten rozchod, tak si myslím, že to může být skoro až nebezpečná situace. A jako úplně jsem tady o tom nechtěla mluvit, ale myslím si, že opravdu to mnohdy jako i normální rozchody, nebo jak to říct, bývají složitý, ale myslím si, že rozchod tady s takovýmto člověkem bude ještě mnohem víc psychicky náročnější, takže dávejte si na to pozor, s kým se rozhodnete jít do vztahu. Tak to by bylo pro dnešek všechno. Dnešní epizoda je trošku kratší, protože jsem si chtěla právě nechat pro vás ještě něco do bonusu na Patreonu, který půjdu teďka hned potom nahrát. Pak mě čeká ještě sestříhání bonusové epizody za Duben, která se týká dějin psychologie. Takže pokud by vás tady to zajímalo, budu moc ráda, když se na ten Patreon půjdete podívat. Jinak budu moc ráda, když půjdete i na. Instagram, protože na Instagramu už se blížíme k tisíci sledujících a až tam bude tisíc sledujících, tak pro vás chystám další soutěž o nějakou pěknou knížku, jako jsme měli za 500 sledujících v prosinci, kdy to byla vlastně soutěž o knihu A přesto říci životu ANO od Viktora Frankla. Na tady tu knížku jsem mimochodem dělala teďka Book Review, takže zkrátka, pokud byste chtěli ještě trošku víc, než jsem říkala tady v tomhle podcastu nebo tady v této epizodě, určitě se běžte mrknout jak na Instagram, tak na ten Patreon. Já se na vás budu moc těšit zase u další epizody a do té doby se mějte krásně. Ahoj!